0: Olá pessoal, esse é um, mais uma edição do podcast Money Report, Money Talks. Estou aqui eu, Aloysio Falcão, estou também com o editor-chefe a Mauri Segala, estou com os repórteres Lucas Emanuel Andrade e Marília Levi. Levi ou Levi?
1: Levi, por Levi.
0: favor. Muito bem. Bom, então, nós temos hoje uma semana bastante cheia, com vários tópicos para comentar, né? Começamos pela hashtag Lula preso?
2: Para variar, uma semana de fortes emoções de novo. Né? O Brasil, como você escreveu no artigo essa semana, acho que a frase é do, é do Vinícius é do Tom? O Brasil não é para principiantes. Do é de... Tom Jobim. Acho que é Tom Jobim. Uh, o Lula ganhou o direito, quer dizer, já se discutiu o direito de o Lula ir para o um regime semiaberto e, curiosamente, ele defende a permanência na prisão. Ele acha que ele é o Mandela, que ele é uma figura da estatura do Mandela, que ele pode recusar o um direito que a Constituição lhe
0: garante. O interessante é imaginar, como eu escrevi no artigo, o executivo de uma multinacional tentando explicar isso para os Estados Unidos ou para a Europa, no sentido de que, bom, e como é que está a situação do Lula? Bom, Lula foi pedido a soltura dele, ah, que legal. Então a, a defesa pediu, não, quem impediu foi o Ministério Público, mas o Ministério Público não estava querendo deixá-lo preso, é mas agora eles estão querendo soltá-lo. Ah, e a defesa, então, concordou. Não, a defesa quer que ele fique preso. Quer dizer, é um negócio absolutamente enlouquecedor para quem tenta entender o que acontece aqui no Brasil.
2: E o curioso, né, Luiz, todos os juízes disseram que ele não tem o direito de recusar a transferência para o regime, o regime de ser aberto. Quer dizer, ele não pode ser... Chega lá um oficial de justiça, bom, Lula, você agora vai para casa colocar uma tornozeleira, ele não tem o direito de se recusar.
0: Ou seja, o grande problema do Lula não é com a liberdade em si, mas é com a humilhação ou a pretensa humilhação de usar uma tornozeleira.
2: Sim, e a, e a, e a regra também prevê que ele trabalhe no, durante o dia. Além de usar a tornozeleira eletrônica, ele tem que, uh, prestar algum tipo de serviço remunerado durante o dia.
0: Hum, uh, isso vai ser um problema. Mas enfim... Ele... Que tipo de serviço remunerado um ex-presidente pode Bom, fazer? Um ex-presidente que não tem exatamente um diploma... É, universitário, ele ele tem um diploma de torneiro mecânico.
2: É, teoricamente ele poderia trabalhar, digamos, no Instituto Lula ou em qualquer outra agremiação ligada ao PT. Ah, Aí, sem
0: né, dúvida, perceu, Abramo, por é, exemplo.
2: Pois é.
3: O interessante é notar também que tudo que envolve o Lula parece que se transforma em uma novela. Parece que nunca tem uma, uma decisão simples, um fato simples. Parece que tudo ganha um contorno de, de novela, um vai e volta. Não tem um, um se lembra muito
0: o meu primeiro divórcio. É muito por aí.
2: Agora, só na questão do Lula, eu acho que é importante a gente dizer que a justiça ela não deve ser vingativa. Eu vejo que muita gente quer, os, quer ver sangue, quer sangue nas ruas, quer que o Lula seja humilhado. Não é isso que está em jogo. A questão é, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar por esse crime de acordo com os parâmetros da justiça. Uh, eu vejo muitos comentários nas redes sociais, ah, se o Lula for solto, uh, a gente tem que xingar, a gente tem que agredir, não é, não é por aí. A justiça não é vingativa.
0: E a justiça é muito clara, ela diz que após um sexto da pena cumprido, a pessoa pode entrar no regime de progressão. E, e é o que o Ministério Público está querendo. Pois é. Agora, a questão é... é a gente tem um outro julgamento que vai falar sobre a prisão em segunda instância e depois tem um outro ainda que é o do. é, é aquele relacionado ao outro processo do Lula. Ou seja, é um embrólio absolutamente gigantesco, eu nunca vi uma situação dessa tão complicada. Como o Lucas falou, parece que é um enredo de filme mexicano. A coisa não, não termina.
3: E tudo isso vai, acaba no, no, no STF. A STF, toda semana, parece que tem alguma situação, um julgamento muito importante. Aí Quando você acha que vai decidir, vai definir o caso, é, eles ou suspendem o julgamento ou aí vem uma outra situação que embaralha tudo novamente.
0: Bom, falando em STF, a gente tem, de fato, uma questão bastante complicada a ser resolvida, que é justamente o impasse em torno dessa questão da segunda instância, que agora, vendo vendo a transmissão dos votos, eu fiquei realmente impressionado e conduído com o malabarismo intelectual que alguns ministros fizeram para votar contra uma coisa com a qual eles concordavam. Exatamente. É, é muito constrangedor perceber que estavam tentando salvar um pedaço da Lava Jato, é, ao mesmo tempo que queriam, é, queriam aprovar a questão do final da, da prisão na segunda instância, enfim, ficou uma coisa meio maluca, porque aqui não tem. A, a lei deveria ser muito clara, ou é uma coisa ou é outra a gente entende especificamente o problema que é, se você for a ferro e fogo, todos os condenados da Lava Jato vão ser libertados. E as multas que foram pagas? Como é que vai ser em relação a isso? E qual é a contaminação que isso causa em outros casos, em outros processos que você tem hoje pessoas de de altíssima periculosidade atrás das grades em segunda instância, de repente não está mais quer dizer... Vai ficar uma loucura. Então, dá para ver que os juízes tentando circunscrever essa decisão, aquelas pessoas, aqueles réus que pediram esse benefício, antes, acho que são 15 ou 18, não lembro direito, mas é um número... Eu
2: acho que são 15.
0: São 15, né? Mas... São 15. Mas a, aí você vê como é que é a loucura. Então, tem uma coisa conceitual que, em tese, deveria ser para todo mundo... Mas aí vem o malabarismo de tentar explicar que não, só vale para quem antes é, entrou com algum tipo de questionamento. Vai ser difícil.
3: E, Luiz, quando a gente fala em novela, é, entra até, até nesse caso. A maioria do STF entendeu que, no caso, os réus é, delatados podem apresentar defesa depois dos réus delatores. Só que aí o que seria discutido depois desse julgamento era o alcance, o impacto, e o STF suspendeu essa essa discussão mais uma vez. Então assim, o STF poderia ter dado um ponto final nessa questão, mas mais uma vez o julgamento foi adiado e essa essa situação fica... Fica Se pairando, arrasta, né? não é? Se arrasta e não tem uma, uma decisão final.
2: Essa votação foi a segunda semana consecutiva que a gente teve essa foi, votação. Foi e agora o semana... Toffoli falou que vai resolver até o final do mês.
3: O Toffoli falou que deve resolver até o final do mês. Mas vamos ficar 15 dias
2: de novo essa discussão. E sem contar que essas deliberações são muito chatas. As, tra... As TVs ficam transmitindo. É uma coisa insuportável.
0: Né? A minha impressão da história toda é a seguinte. O Toffoli pediu esse tempo porque eles querem encontrar algum argumento que faça sentido, porque hoje qualquer coisa que será dita vai ser difícil de engolir. Então, a tese que me parece que eles querem defender só vale para quem pediu esse benefício específico antes. Agora, como é que isso entra dentro de uma legislação? Como é que se consegue... Argumentar algo que, olha, a lei é essa, mas não vai valer para todo mundo, vai valer só para um grupo. E será que o STF não vai ter que discutir de novo? Alguém vai reclamar que
3: isso não pode e aí o STF vai ter que fazer um novo julgamento?
0: Pois é, me parece que é um, uma questão muito frágil do ponto de vista jurídico e, mais uma vez, a gente fica naquela esparrela de que uh, uh, o que está escrito na lei não necessariamente se cumpre. Vamos ter uma situação, digamos, bem eletrizante nos próximos 15 dias para ver o que que acontece. né? Sim. Bom, ainda no campo da justiça, essa semana teve uma operação da PF no BTG, basicamente motivada pela pela delação do ex-ministro Antônio Palocci, e essa delação dizia o seguinte, que não só o BTG, como, se não me engano, oito bancos, eh, tinham um esquema com o então ministro Guido Mantega para saber com antecipação quais seriam os resultados das reuniões de COPOM do Comitê de Política Monetária que aponta a taxa de juros. Bom, é necessário dizer que, primeiro, essa... Delação do Palocci é uma coxa de retalhos de de delírios, mas esse delírio específico é extremamente mal construído. Por quê? O primeiro ponto é, se você tem oito bancos que pagam para saber qual é a taxa de juros do cupom, você deixa de, de ingressar no conceito de informação privilegiada, porque, de cara, não é só uma pessoa que sabe o que vai acontecer, sim, oito. Enfim, essas oito vão virar, necessariamente, pelo menos dez, vinte, trinta, ou seja, vai ser um segredo de polichinelo. E isso não vai ajudar ninguém a conseguir ganhar dinheiro antes ou depois, enfim. Mas o ponto principal é, como bem ponderou o o ex-ministro Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, é impossível se prever qual é o resultado do Copom. Porque, muitas vezes, o presidente do Copom, que é o presidente do Banco Central, entra achando que vai acontecer uma coisa, acontece outra, completamente diferente. Porque é uma votação, não é uma decisão top-down, não é o o presidente do Banco Central que decide. Muitas vezes, quem consegue levar toda a votação é o diretor de política monetária, que tem uma visão completamente diferente. Então, achar que o ministro Manteiga iria arrancar do Henrique Meirelles, com antecipação, o resultado. E daí o Mantega vai ligar para todos os banqueiros e passar esse resultado com antecipação. Isso não vai vazar em nenhum momento. É claro que vai vazar. Isso é um delírio tão grande que, que me custa pensar que uma pessoa como o Antônio Palocci é, tenha caído no esparrela de pensar em algo tão primário e tão absurdo. Mas, além disso, esse tal desse fundo que, em tese, de, seria beneficiário dessa manipulação, é um fundo que só está sob custódia do BTG. Ele é de um único executivo. Qual é o nome dele? Marcelo Augusto Lustosa. Ou melhor, um investidor. É um único
2: cotista. É, esse é um único é cotista, um cotista
0: que é um investidor. Uhum. E esse camarada, ele que administra o fundo e o fundo dele realmente teve uma rentabilidade absurda. Se ele usou Insider Information não, Isso é outra coisa. Cabe ao BTG o quê? Passar os dados para a CVM. E a CVM que entra ou não entra. Aliás, como a gente conversava antes, a delação do Palocci eh, parece que está inteirinha no Google. E esse é um caso, porque teve uma matéria do Estadão, de 2012, que falava exatamente sobre isso. Então, me parece estranho o seguinte, como é que então a CVM não fez nada... Naquele momento, será que ele fez e, não, e chegou à conclusão de que um pouquinho, funcionava?
2: A matéria do estadão de 2012. 12. E a delação do Palocci? É
0: desse ano? 2018, talvez, né? 2018,
2: 2018. 2018, 2018, 2018
0: 2019. O Palocci, 2019. na verdade, ele
2: vem se arrastando
0: aí. Essa delação dele virou,
2: <risos>
3: como tudo toda, toda <risos> no Brasil virou uma novela, isso vem se arrastando desde A dele. grande delação mas do Palocci... E, olha,
0: vocês são muito novos e seguramente não lembram, mas... Eu também era pequeno, mas nos anos, nos anos 60 teve uma novela chamada Direito de Nascer que durou dois anos e meio. Ah. Dois anos e meio, é, é mais ou menos a duração desse processo da delação do Palocci.
2: Eu imagino o Palocci na cela dele, ali navegando na internet, procurando no Google, deixa eu ver o que eu vou delatar agora na semana que vem.
0: Realmente é complicado, mas, mas é interessante a gente perceber que o Palocci, conforme ele perdeu o timing, ele perdeu a oportunidade de, de falar o que ele sabia de fato, e quando ele resolveu fazer a delação, tudo que ele sabia já tinha sido antecipado pelos outros. Então, só restou a ele tentar criar uma coxa de retalhos é, a partir de fatos que claramente alguém pegou no Google. Não sei se foi ele mesmo, acho que não pode fazer isso lá na cela, mas o fato é que alguém foi lá e fez uma pesquisa e disse, olha, está aqui, então, é difícil. Não é fácil, não. Falando, então, Lava Jato, temos ainda o caso Odebrecht, né?
2: Sim. A Caixa pediu ontem, quinta-feira, né, a Justiça a falência da Odebrecht. Eu acho que é importante a gente separar duas coisas. Os executivos que subornaram políticos ou funcionários públicos em troca de, de, de benefícios em obras, de favorecimento em obras, esses sim, merecem ser punidos, presos e devem, devem pagar pros, pelos seus crimes. Agora, a empresa, a empresa tem que sobreviver. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, essencialmente. No caso da Aldebrecht, a Aldebrecht, em 2015, quando ela acabou sendo protagonista da Lava Jato, ela tinha 270 mil funcionários. Hoje ela tem 48 mil funcionários. Então, ela perdeu nesse período aí 240 mil funcionários, 230 mil funcionários. Se cada funcionário mantém uma família com quatro pessoas, isso significa que são... Um milhão de brasileiros atingidos, impactados pelo, pela Lava Jato.
0: Somente nesse caso. Exato, somente nesse caso. Tem as outras empreiteiras também. Tem as também. outras
2: empreiteiras. Juntas, todas as empreiteiras elas perderam 400 mil empregos desde 2015. As oito empreiteiras, empreiteiras citadas na Lava Jato. Uh, evidentemente, a Lava Jato prestou um serviço fantástico o Brasil. Ela desvendou esquemas de corrupção. Mas eu acho que a gente precisa pensar em mecanismo para que as empresas
3: sobrevivam. Essa questão do punitivismo, né, de punir é, a qualquer custo, sem, sem, sem medir as consequências, sem ver o cenário depois, né? justamente nisso, do, dos empregados, da geração de emprego.
0: Olha, eu comparo geralmente esse esse caso das empresas da Lava Jato e, do, e desses, desses processos é, no qual essas companhias são preservadas com o nazismo. O nazismo foi um um fato hediondo, horroroso da história mundial e várias empresas que a gente vê hoje, Siemens, Volkswagen, BMW, foram empresas nazistas. Empresas que aderiram ao governo de Hitler, empresas que produziram armamentos, a BMW produzia equipamentos de avião, as as, tão turbinas, as hélices dos aviões, enfim, mas elas foram empresas que, de alguma maneira, se comprometeram com com o governo nazista, delataram funcionários judeus, foi uma coisa verdadeiramente horrorosa, como é horrível também a corrupção e o, o assalto aos cofres públicos, mas essas empresas foram preservadas, é, evidentemente que houve algum um tipo de compensação naquele momento que não deve ter sido nem uma fração pequena do que elas deveriam ter, ter, ter feito, mas isso é uma questão não nossa, mas do, do governo alemão. Só que o princípio básico, que é aquilo a Maurício que você está falando, foi mantido. A empresa ela deve ser preservada. Vamos tirar as frutas podres, os executivos que fizeram os malfeitos, os mal e preservar os empregos e, e a atividade econômica.
2: Claro. Uh, no caso da Odebrecht, eu acho que os três principais credores são BNDES, Caixa e Banco do Brasil. A dívida dela, se eu não me engano, é por aí no, é, 95 bilhões, 98 bilhões. Evidentemente que os credores precisam ser ressarcidos de alguma maneira, não estou dizendo isso. Mas, essencialmente, a gente precisa preservar a empresa. Agora,
0: claramente, me parece mais uma, uma manobra para pressionar do que necessariamente... Eu acho que a Caixa não quer a falência, necessariamente, da, da Odebrecht, mas quer forçar uma mudança no comando da empresa e também uma clarificação desse processo de recuperação judicial. O problema é que, com a justiça brasileira extremamente imprevisível, pode cair na mão de um, de um juiz maluco. que fale, então vamos fechar a Odebrecht, porque ela, ela, que, ela foi um dos principais personagem da Lava Jato e fecha a empresa. E aí, como é que a gente faz? É uma faz?
2: maluquice. Nem pensar.
0: Bom, é, para encerrar essa semana, nós fizemos hoje o evento sobre é, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema importantíssimo, vai entrar em, em vigor em 2020. E Marília, fala um pouco sobre o que aconteceu hoje.
1: Sim, hoje no evento Agenda de Líderes, né, promovido pela Money Report, nós recebemos representantes de de algumas empresas, Mastercard, Acerpro, o advogado especialista em direito digital e uma especialista da Accenture também, todos comentando sobre a a implementação dessa nova lei de de proteção de dados. E foi um debate muito, muito esclarecedor é, sobre quais serão os desafios, né? para a adaptação das empresas nesse novo cenário. O que me
2: chamou a atenção é que de todos os especialistas lá, as empresas não estão
1: preparadas, né? Sim. A
2: gente imagina que essas empresas têm estratégias, não, nada.
1: É, na verdade dizer, não. É, a, a Vanessa Fonseca, da Accenture, até comentou que a privacidade não estava na agenda das empresas só, até um ano atrás. Só 15%
2: né? das empresas estão preparadas. Né, estão preparadas. De estão preparadas a gente tem um sim. universo gigantesco aí de empresas que precisam se
0: adaptar. 85% das empresas não tem ideia do que vão fazer e é é um momento interessante, porque até a gente teve alguns algumas pessoas da plateia se manifestando, é, no sentido de que quem hoje tem, detém essa informação está é, cobrando os tubos de quem precisa dessa informação. né uhum. Então, é algo bastante interessante, porque nós estamos vivendo, ah, talvez a Vanessa Fonseca tenha dito... Que é como se fosse o bug do milênio. Exato. Sim, é. aquela Sim, época em que todo analogia. mundo tinha que resolver o, os problemas do bug do milênio e se pagava qualquer coisa para que o sistema não entrasse em colapso. Agora está mais ou menos parecido nisso.
1: E a lei é entra em vigor agora dia 22 de agosto de 2020, né? É um tempo já. E bem é a multa é pesada, né,
2: Maria? Vamos 50 milhões de reais, 50, né? dependendo do, da infração. Mil.
1: Exato.
0: Bom, é, tem um ponto que eu achei interessante que é. O alto custo para você entrar em conformidade. Mas algumas empresas ali preocupadas com a questão das startups manifestaram justamente essa preocupação. Como é que uma startup vai entrar em conformidade se estão se cobrando esses valores astronômicos? E o Renato Opsi Blum, que é professor do INSP, um dos debatedores, até sapecou ali um artigo da lei que mostra que existe um tratamento diferenciado, um pouco, né? diferenciado, um pouco mais brando, e menciona especificamente, claramente, ah, as startups. Cara. Então isso me deu, me deixou um pouco mais tranquilo em relação a como é que essas startups vão resolver esse problema. Né?
2: E outra coisa que chamou a atenção, eu pelo menos fiquei preocupado, imagino que vocês não tenham ficado, que essas coisas me preocupam. Uh, acho que o Renato, o Alpsibum, falou que são 92 milhões de CPFs, ou 95 milhões na Deep Web. Eu fiquei imaginando, será que as minhas informações pessoais estão na Deep Web? Alguém vai usar isso?
0: Bom, eu fiquei bem preocupado. Maurinho, não se preocupe, como a gente, eu fiz até a conta aqui, o, o seu CPF vale um centésimo de centavo, <risos> ou seja, não tem no o nosso CPI não vale absolutamente nada. A questão é é um número gigantesco, mas o que esses caras podem fazer com isso, talvez não muito. Por isso que vale tão pouco, né? Sim. Vamos falar da semana que vem da questão política, Lucas. Alguma coisa com Rodrigo Maia? o seu é, assunto preferido.
3: Talvez talvez envolva ele, né? Tem a discussão sobre ainda a reforma da previdência. A reforma da previdência foi aprovada em primeiro turno no Senado. Houve uma desidratação, né? Caiu para 800 bilhões de economia em 10 anos. E aí agora tá para quando vai ser votada o segundo turno? E aí para essa semana, não, da próxima semana não tem nada tão específico, mas aí é o desafio do governo da articulação política. O
0: presidente é... do Senado, Davi Alcolumbre, já informou que aquela data inicial de 15 de outubro não ocorrerá, vai rolar para frente. Porque o próprio
3: Alcolumbre falou que a articulação do governo dedicou muito tempo com relação com a Câmara... E, na verdade, deixou um pouco de lado o cenário. Então, o Senado vai querer ganhar um tempinho aí... Querer... Ou seja,
0: por conta de um dodói Sim, do dodói. presidente do Senado, nós vamos ficar mais uma semana ou duas nessa lenga-lenga. Isso é um absurdo total e completo. E o que
2: mais preocupa é que a gente está chegando no final do ano, né? Uhum. Quer dizer, mais duas semanas já está indo para novembro.
0: E os investidores, eles não são... A gente está tá levando isso na base do... Já tá, foi aprovado, está tudo certo tal. Tá, o investidor estrangeiro, ele só... Ele acha que é que nem a música do Chacrinha. Só acaba quando termina. Enquanto não houver assinatura, não tem nada certo para eles. É. E a gente fica nessa situação. Existe uma liquidez gigantesca no mundo investidores querendo entrar aqui no Brasil esperando apenas isso e a gente já falou que ia ser em março depois em abril depois em maio depois em agosto setembro outubro e vamos talvez para novembro isso é um absurdo Sim. total e completo só porque o que o presidente do Senado tá Dodói ficou magoado porque o governo deu mais atenção para a Câmara do que o Senado bom primeiro tem 513 deputados contra quantos senadores 81 Bom, aí, numericamente é de se entender Porque você tem que dar mais atenção Porque tem um número muito maior de votos Que você precisa viabilizar Do que na questão do Senado e
3: Isso também tem influenciado em outros temas Que o Ministério da Economia está tratando Que é do novo Pacto Federativo E também vai ter um leilão do, do pré-sal é, Sobre a distribuição do, dos recursos Da União para municípios e estados assim, é Diante dessa... Dessa desidratação O ministro Paulo Guedes vai querer De alguma forma compensar O pacto federativo na distribuição Dos royalties do petróleo Então assim Afeta no planejamento para o ano que vem
0: Bom, é, para compensar Então essa, essa questão A gente teve alguns números interessantes é, Sendo divulgados esse, Essa semana Como por exemplo o índice de desemprego Nos Estados Unidos Saiu um número que estava abaixo do esperado Mas ainda assim é ser um número bastante bom E, por conta disso, não se espera uma uma grande mudança na política de juros dos Estados Unidos. Nenhuma. Então, a gente não sente uma grande mudança, eu acho que dentro da da economia americana, ou mesmo da economia brasileira, a gente está num processo de recuperação que deve se manter. Imagino que os Estados Unidos continua Eu acho que está no seu menor índice de desemprego. Em
2: 50 é anos. Às vezes vive uma situação de pleno emprego, né o resultado dessa semana configura um índice mais baixo em 50 anos. Em 50, né? 50
0: anos. Olha, existe um certo pessimismo profissional de alguns economistas?
2: Ah, com certeza. Não só dos economistas, como dos jornalistas. Né? O ser humano em geral é pessimista. né
0: é, eu, até, eu até desencavei uma frase essa semana do Winston Churchill, que é mais ou menos assim. O pessimista é aquele que enxerga dificuldade em toda oportunidade. E o otimista é aquele que enxerga uma oportunidade em toda a dificuldade. Ou seja, dá para ver claramente que os nossos economistas, ou muitos jornalistas também, acabam vendo só o lado difícil das coisas. Enquanto três ou quatro semanas atrás as pessoas falavam: olha, a situação está muito difícil, eu falava do ponto de vista de negócio, não estou vendo exatamente essa dificuldade toda, não. E a gente percebe agora que está uma retomada mais clara, mais mais fácil de enxergar, né? Bom, é, eu acho que seria interessante a gente falar dos nas nossas mídias sociais.
2: Pois é, estamos uh, no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E YouTube também.
0: Ou seja, dá para acessar o Money Report em todas as plataformas possíveis e imaginárias. Em
2: qualquer lugar, em casa, no carro, no escritório, em qualquer lugar.
0: Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. A Mauri, Marília e Lucas, até a próxima. Tchau.
3: Até, tchau, tchau.
0: Tchau.